0: Ak sa zamyslíš nad tým, čo asi ľudia riešili pred 2000 rokmi vo svojich vzťahoch a kam sa to posunulo, aký to malo vývoj, tak Marku Zaurélius v nie Hovorí k sebe, ktorá je skoro 2000 rokov stará, píše, že nikdy ma neprestane fascinovať, že milujeme seba viac ako ostatných, ale viac sa zaujímame o ich názory než o tie svoje. No a či sa to niekam posunulo, my sa dnes vďaka sociálnym sieťam snažíme zaujať ľudí, z ktorých väčšina nám je ukradnutá, ale ak vyjadria názor, tak ho príjmame ako človeka, ktorého celý život poznáme a extrémne si ho vážime. Takže ak sa vrátime k tomu, že ako asi vyzerali veci pred 2000 rokmi, niektorí by povedali, že to bola čiernobiela doba, lebo farebné filmy začali aj v 60. rokoch minulého storočia, takže farby sú vynálezom 60. rokov. Je to možné, ale asi sa zhodneme na tom, že to nebol úplne funky side. Ako som spomínal v starších epizódach, my sme sa nikdy nemali tak dobre, ako sa máme teraz, v tejto dobe, v ktorej žijeme. Pretože asi by nebolo úplne cool, kebyže žijem v tom, že ma môžu každú chvíľu obviniť z kacírstva a umúčiť ma za to, alebo že zomriem na infekciu po čo som sa pri kráni jedného krajica chleba, ktorý rozdelujem ako raňajky pre 12 členov mojej rodiny, porežem a zomriem na infekciu no alebo môžem zomrieť na nejaký zábavný mor alebo pandémiu, lebo povedzme si na rovinu, hygiena je koncept, ktorý si ľudstvo vymyslelo oveľa neskôr. Takže vysvetliť hygienu v tej dobe by bolo asi ako vysvetliť kaprovy základy verejného obstarávania. No ale nerobme si žiadne ilúzie, aj v 19. storočí sa dá zomrieť tak, že kodifikujem slovenský jazyk a potom sa postrlím do nohy pri preskakovaní potoka a umriem na otravu krvi, že do štúr. A ja sa iba zamýšľam na tým, že či sa v tých posledných chvíľkach svojho života zamýšľa nad tým, že či ho budú uznávať za to, že kodifikoval slovenský jazyk, alebo sa mu budú smieť za to, ako zomrel. Presunieme sa ale radšej o tých skoro 2000 rokov do Talianska, do doby, keď rímska ríša nikdy nebola a nikdy nebude už rozsiahlejšia. A takúto ríšu zdedil 40-ročný Marcus Aurelius Antoninus. Jeden z rímskych cisárov, ktorý sa zapísal do dejín ako najznámejší stoik s pevnou morálkou, ale pre jeho veľdielo hovorí k sebe, alebo teda meditations. Nebol to ani pre ňo vtedy úplný funkyzeit, pretože na jeho ríšu sa valili germánske kmene a on musel dosť značnú časť počas svojho panovania bojovať. A väčšinu z tohoto času trávil so svojím vojskom ďaleko od pohodlia císarského Ríma a pohodlia sveta, ku ktorému mal prístup. On bol človek, ktorý bol od malička vychovávaný a vzdelávaný v podstate k tomu, aby bol raz císarom a bol vzdelaný v rôznych smeroch vrátane stoickej filozofie. On nebol pôžitkár, ale bol človek, ktorý dbal v prvom rade na osobný rozvoj a išiel morálnym príkladom. Keď bola císarska pokladňa vyčerpaná, sám predal čas svojho majetku a obmedzil rôzne zábavy ako závody a gladiatorské zápasy. Ja si absolútne neviem predstaviť, že teraz by nám nevychádzal štátny rozpočet a členovia našej vlády predajú svoje autá, byty a vyťahnú nakradnuté peniaze z Belize aby pomohli štátnemu rozpočtu. Každopádne, Markus... Je alebo bol považovaný za jedného z najlepších císarov Ríma a dodnes má v Ríme sochu spolu so stĺpom, ktorý bol vstýčený na oslavu jeho výťastiev. Napriek týmto všetkým skutočnostiam a tomu, aký bol císarom, ako bol vnímaný, ani slovo seba sebachvály nenájdeme v jeho knihe hovorí k sebe. Čo je na tom ešte obdivuhodnejšie je, že tá kniha pravdepodobne nebola určená pre oči nikoho iného. On si ju písal sám pre seba a uisťoval sa v nej, že nič, čo sa mu v živote stane, mu nemôže ublížiť, pokiaľ on sám tomu nedovolí, aby mu to ublížilo. Ak bude žiť v súlade s prírodou. Strašný borec, že celý život si niečo píšem a po mojej smrti to niekto zoberie a stane sa z toho hit na tisícky rokov. To keby niekto po mojej smrti chcel zistiť, o čo som sa zaujímal a podľa si povedzme históriu môjho prehliadania, tak by bol asi celkom sklamaný, lebo by väčšinou našiel náhodné slovíčka, ktoré si vyhľadávam, aby som sa presvedčil, že ich píšem gramaticky správne. Je ale neuveriteľné, aké aktuálne sú veci, ktorými sa kniha zaoberá a ako veľmi sa hodia aj na dnešnú dobu. Táto kniha je niečo, čo by mal mať každý doma v knižnici a sentán sa k niektorým myšlienkam vrátiť, zamyslieť sa nad tým, kam smeruje môj život, upevniť si svoje hodnoty a zamýšľať sa nad tým, čo písal. V knihe je kvantum hlbokých a kvalitných myšlienok. A čo je ale najdôležitejšie, je, že či už pri tejto knihe alebo pri knihách z osobného rozvoja, aký prístup k tým informáciám, ktoré čerpáš, zvolíš. Ja môžem vedieť všetku teóriu, čo sa týka návykov, motivácie, šťastného života a samozrejme to je prvý krok, ale oveľa komplikovanejšie je vedieť, ako to zakomponovať do svojho života. Keby toto každý vedel, tak potom všetci, čo čítajú edukačné knihy, by boli super ľudia oproti tým, čo tieto knihy nečítajú. Je to o tom, že je to niečo, na čo musíme pracovať. Aj ľahké sa na tú prácu vykašľať a podľahnuť našej pudovosti, rôzne potešenia. A preto je dobré si to neustále pripomínať a vytvárať si aj prostredie, v ktorom budem stále motivovaný zlepšovať sa a pracovať na sebe. Tak ako si Markus Aurelius písal denník a túto knihu, kde sa uisťoval v rôznych veciach a prihováral sa sám ku sebe, tak aj my si musíme pripomínať, že na tom, aby sme mali dobrý a kvalitný život, ktorý nekam smeruje, musíme pracovať. Ja to mám povedzme vo forme tohoto podcastu, ty to máš možno vo forme počúvania nejakého iného podcastu, možno aj mozgové atletiky alebo čítania kníh, pozerania nejakých dokumentov. Jednoducho niečoho, čo tebe hovorí, čo apeluje na tvoje hodnoty a vytvára na teba nejaký tlak alebo nejaký motor v tejto oblasti. A preto chcem spomenúť niektoré myšlienky z knihy Hovorí k sebe, aby som pripomenul nielen sebe, ale aj tebe veci, ktoré si potrebujeme uvedomiť, aby sme na základe nich kontrolovali naše myslenie a správanie. Hovorí k sebe majú v podstate 12 knih v odzovkách, ale sú to také kratšie myšlienky a odseky. No a ak sa teda vrátime k prvej knihe, tak Markus Aurelius bojoval s germánskymi kmeňmi a v jednom vojskom tábore začal aj písať prvú z týchto 12 kníh Hovorov k sebe, v zemi Kvádov a Markomanov nad Gronom, ako povedal, teda nad Hronom. Takže je celkom jasné, že prvú knihu začal písať na Slovensku. A prvá kniha je venovaná tomu, za čo všetko je v živote vďačný. Za to, do akej rodiny sa narodil, akého mal brata, za to, čo ho jednotliví ľudia v jeho živote naučili a, a tak ďalej. A nie je sa ani čomu diviť, že už vtedy, keď človek prišiel na Slovensko a videl, čo sa tu deje, ako to tu vyzerá, tak si musel začať písať knihu, za čo všetko je v živote vďačný. <laughs> Každopádne, vyjadrovať vďaku za to, čo máš v živote, je dodnes jeden z naučinejších spôsobov, alebo takých cvičenia a metód, ako mať šťastnejší, spokojnejší život. Existujú rôzne cvičenia a denník vďačnosti, kedy si človek píše jednu, tri veci za deň, alebo za týždeň, za ktoré je v ten deň vďačný a v podstate je to voľba. Môžeš prísť spráce, aj keď to bol úplne príšerný hororový deň a môžeš si vybrať, začneš sa sťažovať a hovoriť každému, aký to bol katastrofálny deň a tým sa uistíš, že to bolo naozaj zlé, alebo vyťahneš zopár maličkých vecí, ktoré v tom neboli boli dobre. Mala si napríklad príjemný poket s kolegom o polnom maršálovi Hermanovi Albin Josef Freiher Koves von Kovesháza a na obed bolo tvoje obľúbené jedlo zašubraný regiment, alebo ti vietor nerozfúkal tvoju trvalú. Čiže je voľba, či sa budeš sústrediť na to dobré alebo na to zlé, pretože to je jedno, koľko je za deň toho dobrého alebo toho zlého. Sústredením sa na pozitívne veci aktivuješ, aktivuješ iné obehy v tele a mozgu, vďaka ktorým sa cítiš lepšie a sústredením sa na negatívne veci zase aktivuješ iné obehy, ktoré zvyšujú kortizol, vytvárajú, vytvárajú stres. Jednoducho to ovplyvňuje chemické procesy v tele. A pozri, tak ako sa vo svete deje miliarda dobrých vecí za deň a miliarda zlých vecí za deň, tak si skús predstaviť týždeň, keď sa celý deň sústredíš na tie negatívne veci, po celý týždeň, ktoré sa dejú vo svete. Nejaké vojny, vraždy, krádeže a neviem čo všetko. A samozrejme, že toto výrazne ovplyvní procesy v tvojom tele, tvoju náladu a vo výsledku aj tvoj pohľad na svet a kvalitu života. Potom si ale predstavuj ten opak, že sa budeš týždeň sústrediť na všetky tie pozitívne a úžasné veci, ktoré sa vo svete, ale aj v tvojom živote, aj okolo teba. A toto robí na báze, oproti tomu opaku, určite by ten pocit z toho, že si na tejto planéte bol príjemnejší. Ako píše v knihe Markus Aurelius, kvalita života závisí od kvality tvojich myšlienok. A tento koncept sa dá aplikovať do každej jednej situácie a činnosti, ktorá sa stane človeku. Aj to myšlienka, ku ktorej sa Marcus Aurelius neustále vracia. Na každej jednej veci sa dá nájsť niečo, čo je pozitívne, respektíve je moja voľba, či ak sa stane niečo, čo je z 99% úplná katastrofa a z 1% sú tam veci, ktoré sa dajú vnímať nejako pozitívne, či si vyberiem sústrediť sa na tú katastrofu alebo na to 1%. Markus hovorí, že keď sa mi stane niečo zlé, nehovorím si, že preboha prečo sa to muselo stať práve mne, ale hovorí si, že je dobré, že sa mi stalo niečo takéto hrozné a napriek tomu ma to nejako neovplyvnilo. Ty máš vôľu na to ovplyvniť svoje myšlienky a mysel, ale nie je v tvojej moci ovplyvňovať veci naokolo. Čo to znamená je, že namiesto sústredenia sa na veci, ktoré nemôžeme ovplyvniť, našu plnú energiu môžeme dávať do vecí, ktoré ovplyvniť môžeme. A ak sa na život budeme pozerať z tejto optiky, je ľahšie potom ovplyvňovať svoje myšlienky, nálady a smerovanie energie. Jedom ja úplne jednoduchý príklad z Vancouveru, kde som pracoval celý rok vonku, bol som otvorený všetkým poveternostným podmienkam, ako sa hovorí. A Vancouver je mesto, kde keď začne v októbri prešať tak preší až do apríla. To som ale nevedel, keď som sa tam stiahoval. A ja som robil najprv na strechách a potom som robil obchodáka. A čas mojej výplaty sa odvíjala od toho, koľko som predal a aký výkon som podal. Keď sa ale začal október a začalo pršať, a to znamená 6 mesiacov čistého dažďa a vetra v 5 stupňoch, alebo ako sa u nás povie superotrasné antipočasie, e, tak povedzme si na rovinu každý deň sa zobudiť do tejto lahody v kombinácii s tým, že premoknem, ruky sa mi premenia na ľadové frézy a to či je vonku deň alebo noc viem rozoznať len podľa hodín a taktiež trikrát za deň si googlim obrázok slnka, aby som si pripomínal, že to nie je len legenda. To asi nie je najlepšia motivácia dosahovať nejaké výkony. Ale každé ráno predtým, než sme začali pracovať, tak sme mali telefonát, kde sme dávali reporting z predchádzajúceho dňa, nejaký pokec, plán na ďalší deň a v aké sme oblasti a tak ďalej. A môj šéf Jordan každé ráno hovoril, že nesústreť sa na to, aké je počasie alebo či je zima, pretože to neovplyvníš. Sústreť sa na to, čo môžeš ovplyvniť. Čiže ako sa ráno oblejsť do toho počasia, či budeš sústreť energiu na to, že je hnusné počasie, je zima a mne sa nechce, alebo že či je dobré, že je takéto hnusné počasie a mne je zima a napriek tomu dosahujem výkony. Hovoril mi, že sa môžem sústrediť na to, koľko ľudí oslovím alebo koľko kvót potenciálnym klientom spravím. A presne ako som hovoril na začiatku, to je tá vec, že ti to niekto hovorí a že to ovládaš v teórii je fajn, ale vedieť to naozaj nejako uchopiť a zakomponovať do tvoho myslenia, to je ďalšia vec. Ale tým, že mi to opakoval a pripomínal každý deň, som si hľadal nejako cesto, ako sa viac sústrediť na tie veci, ktoré sú v mojej moci ovplyvniť, pretože lutovať seba a rozčulovať sa na tým, aké počasie alebo z iného súdka, že je pandémia a nemôžem nič robiť, alebo momentálne, že je vojna, je to absolútne kontraproduktívne a s tou situáciou to nejako nepohne, nejako to, tú situáciu nezmení, ale keď sa budem sústrediť na to, čo v tej situácii môžem zmeniť, to je niečo, čo môže vyprodukovať niečo prospešné, nielen len pre môj život, ale aj pre ľudí naokolo. Marcus Aurelius sa tiež neustále vracal k tej myšlienke, že treba si pripomínať, že žijeme jeden život a že môže kedykoľvek skončiť. Písal v knihe, Ži svoj život ako keby si teraz zomrel a zober zvyšok toho života, čo ti ostáva a sústred sa na to, aby si ho žil dobre. To, že máme obmedzený život, je dobré, pretože nám to dáva deadline, ktorý potrebujeme na to, aby sme niečo robili. A ty vieš veľmi dobre, že ak máš nejaký deadline, tak sa ti oveľa lepšie pracuje, lebo to vytvára v tebe tú potrebu naozaj na tom pracovať. Lebo vieš, že v jeden bod, povedzme nejakú prácu, alebo niečo iné musíš odovzdať, prezentovať nejaké výsledky a to isté je v podstate smrť v živote. Je to deadline, kedy... Si budeš musieť povedať, či si v tomto živote niečo spravil, alebo či to bola iba nejaká zábavka. A preto aj Marcus Aurelius prizukoval to, že nevieš, kedy sa tvoj život môže skončiť a preto čas na akciu je teraz. A on to nehovoril z nejakej teórie alebo z toho, že Ježiš, zamyslím sa nad tým a dáva to zmysel. On to hovoril z toho hľadiska, že on bol naozaj smrťou všade obklopený. On za svoj život stratil 6 až 8 detí, nevie sa presne a strávil roky vo vojne, kde videl smrť všade. Počas jeho vlády dokonca uradoval Antonínsky mor, ktorý sa odhaduje, že zabilo okolo 5 miliónov ľudí a bol jeden z dôvodov úpadku Rímskej ríše spolu s tou krízou, ktorú spôsobili záplavy Ríma riekou Tiber. A my možno v takomto ohrození nesme, ale žijeme vo svete, kedy sa kedykoľvek môže začať vojna alebo rozšíriť nejaká pandémia a napriek tomu vždy čakáme na niečo, na správny čas alebo na správnu hviezd aby sme niečo začali robiť. Tiež myšlienka, ktorú by bolo dobré si pripomínať každé ráno a ktorú si Markus Aurelius každé ráno pripomínal. A keď tú myšlienku dám do vlastných slov a trošku zjednoduším, tak vychádza z niečoho takého, že my posudzujeme ľudí naokolo podľa toho, ako myslíme my. Príklad. Kamaráte poprosi, aby si mu pomohol niečo presťahovať, tak ty si nájdeš čas a aj keď si mal iné veci na práci alebo mala iné veci na práci, tak mu pomôžeš a samozrejme. Keď to presťahujete, tak on ti len poďakuje a to je všetko a ty si hovoríš, že to je kreten. Tak ja si uvoľním čas, absolútne sa mi nechcelo, ale dobre, tak poprosil ma je to kamarát a on sa iba poďakuje. To je extrémne nevďačný bastard. A pozri, ty si možno vyrastal alebo vyrastala v úplne inom prostredí. A potom sa môže stať, že ty potrebuješ s niečím pomoc a ani mu to nemusíš hovoriť a on príde a beslov ti pomôže pretože v jeho svete je to niečo čo kamoši robia automaticky pretože vyrastal v takej komunite a preto nemá nejakú potrebu ti extrémne za to ďakovať pretože pre neho to je samozrejmosť ani jeden človek na svete nemal rovnaký život a nevyrastal v tom istom a pre každého je niečo iné normálne a je niečo iné divné a preto očakávať, že sa každý bude chovať podľa toho, čo je normálne v mojom svete, čo bolo ovplyvnené mojou výchovou, mojím prostredím a ľuďmi, ktorými sa obklopujem a milión mi ďalších vecí, to je extrémne naivné. Ale napriek tomu, každý tak trochu v tejto realite žijeme. A keď si toto budem rozprávať a budem si to pripomínať, tak ma nikto nemôže rozčúliť, rozhodiť alebo prekvapiť a sklamať. Povedzme, že niekto zareaguje agresívne na poznámku, na ktorú by som ja absolútne ani nereagoval. A samozrejme, oveľa horšie sú vždy následky hnevu než jeho príčiny. Každopádne rozčúlila sa len preto, že tá osoba celkom určite nie je ja a vníma svet úplne inak, pretože tak ako svet a ľudí naokolo vnímaš ty, tak v tom si absolútny originál, pretože nikto iný ho tak nevníma a ani vnímať nebude. A pri týchto myšlienkach je veľmi ľahké zabudnúť na to, že tá kniha bola napísaná pred 2000 rokmi, pretože ona rieši absolútne tie rovnaké veci, ako riešime dnes my. Naša civilizácia za 2000 rokov spravila neskutočný skok, čo sa týka technológií, práva, kvality života, dostupnosti zdrojov, ale oblasti sebarozvoja a medziludských vzťahov sme tam, kde sme boli pred 2000 rokmi. A práve toto dielo Markusa Aurelia je toho dôkazom. Pretože vždy je ľahké podlahnuť našim púdom a nič v živote nás nenutí vychádzať z našej komfortnej zóny o to menej v dobe prebytku. Nič v živote nám nepripomína to, čo si pripomínal Markus Aurelius každý deň. V škole sa namemorizujeme poučky z fyziky, ekonomiky alebo to ako vypočítať pH logaritmické rovnice ale nenaučíš sa ako pracovať s vlastnými myšlienkami ako trénovať vďačnosť, ako trénovať socializáciu prístup k ľuďom, ako si usporiadať deň muži sa nenaučia ako zaujať ženu pretože vo väčšine prípadov sa to naučiť musia ak chcú nejakú ženu mať A nenaučia sa ako zvládať konflikt, ako riešiť konfliktné situácie finančnú gramotnosť ale na druhej strane si aspoň pamätáš vybrané slova po B. A nie je práve toto ten základ, na ktorý by sa potom mohli nabalovať veci ako fyzika, chémia a tie iné odbory? Na čo sú človeku informácie, keď sa nevie orientovať spoločnosti, nevie tráviť čas sám so sebou a nevie pracovať so svojimi myšlienkami? A možno aj toto je dôvod, prečo sme sa v tejto sfére neposunuli až tak ďalej a sme odkázaní na to, aby sme sa v týchto oblastiach vzdelávali sami a pripomínali si tieto múdra sami pre seba. Nie je zlé mať teda Marka Aurélia ako vzor v tejto oblasti a jeho knihu Hovorí k sebe v policii, aby som sa k nej vracal a pripomínal si to, čo snaď raz bude pre ľudí samozrejmostňou. A ak čítanie nie je tvoja parketa, tak sa môžeš občas vrátiť napríklad k tejto epizóde alebo k viacerým epizódám, ktoré budem robiť z tejto knihy alebo zo stoicizmu celkovo. A zakončím to teda už iba s jednou takou pasážou z knihy Marka Aurélia, kde písal, že nediskutuj viac o tom, čo to znamená byť dobrým človekom, ale jednoducho jedným buď. No a ešte predtým, než to ukončím, tak jedno také rýchle oznámenie. Pre tých, čo chcú bonus na Patreóne, tak tento týždeň mám niečo špeciálne. V nedelu som mal webinár Reset motivácie, kde som hovoril o vedeckom prístupe k motivácii, ale aj kvalita života, nastavovanie zvykov, prečo si niektoré veci postupne užívame, možno menej ako to napraviť, ale hlavne, čo bavila všetkých ľudí najviac bola časť o tom, vedeckom prístupe ku vzťahom priťažlivosti, chutí na sex a o tom prečo niektoré vzťahy postupne sú menej také fascinujúce a vedú za tým ako udržať dlhodobý vzťah takže toto, toto zaujímalo všetkých ľudí najviac a ja dávam tento webinár trval skoro 2 hodiny je to naozaj nabité informáciami pre všetkých našich patronov takže ak si ten webinár chceš pozrieť zo záznamu Stačí nás podporiť na Patreone a môžeš čakovať. Chcem sa podiekovať aj všetkým, čo sa zúčastnili, ale aj všetkým za podporu, čo počúvajú náš podcast, čo nám píšu správy, ako im podcast pomáha, alebo nás dielajú a píšu nám feedbacky. Ste super, počujme sa zase o týždeň. Čau es.